Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Jobba i Dalarna-podden. Det här är faktiskt det första avsnittet för året 2023 och det är just det som det här avsnittet ska handla om. 2023, nytt år och nya möjligheter. Men vad är Jobba i Dalarna-podden då? Jo, det är ju podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Jag heter Olle Hägg och ja, vi sätter igång helt enkelt. Tack och lov så är det ju så att jag sitter ju inte här själv idag utan har tre härliga gäster med mig i studion. Och jag säger varmt välkommen till eh, Mia Tull som är HR-strateg på Rättviks kommun. Hej! Tjena! Tack. Är det bra? Ja, ja, tack för att jag får vara med. Ja, men tack för att du kom. Fantastiskt kul. Maria Mårds, chef för bygg och förvaltning på Tunabyggen. Jajamän, Varm- tack. Ja, kul att ha dig här. Jättekul att få vara här. Ja, jättetrevligt, jättetrevligt. Och Jimmy Nilsson, sist men inte minst då, systemutvecklare på Presio Fishbone. Jajamän, också kul att vara här. Ja, vad ja. härligt att alla tycker att det är kul att vara här. Toppen. Det är liksom nästan en grundförutsättning ja. för att det ska bli ett, ett bra eh, avsnitt, ett bra program. Eh, hörni, när vi spelar in det här så är det ju fredag. När man har bestämt fredag den 17 mars då. Faktiskt St. Patrick's Day eh, har jag fått höra. Fick jag höra idag på morgonen. Det var. Vi firar ju inte det i Sverige, men ändå. Eh, har ni lite fredagsfeeling? Hur mår ni? Jag mår bra. Ja. Ja, ja. ja, absolut. Solen lyser kanske inte riktigt än, men det börjar i alla fall bli bättre väder tycker jag. Snön börjar försvinna, så att det är jätteskönt. Verkligen. verkligen, man börjar få lite de här de är, det är krypande vårkänslorna ja. börjar komma. Det är härligt faktiskt. Och jag Va? håller inte med er, för jag sitter här och är glad. För idag kommer det mera snö mera skidspår. Ja, du är en sån. Längre skidsäsong. Åh, oh, herregud alltså. Jag har så svårt att förstå det där. Jag är i och för sig helt ointresserad av skidåkning men, men jag, jag förstår ju då, om man är insatt i det så, så, så vill man ju kanske dra ut på det så långt som möjligt. Jag tillhör kategorin som tycker att det ska vara snö från första december till nyårsafton och sen så är det vår sen. Eh, ungefär så, tänker jag. Men vad är det utför eller längd? Eh, vi kör på längden. Ja. Och försöker prova så många nya skidspår som möjligt. Och det är ju fantastiskt att göra det här i Dalarna. Det finns så många skidspår så att man hinner i vintern är för kort och skidspåren är för många. <laughs> ja, men det kan jag tänka mig. Jag får ta och prova det någon gång helt enkelt. Vi var faktiskt via jobbet med på någon sån kurs förra året. Där jag skulle prova att åka lite längdskidor. Och jag är ju född i, jag är från Bålänge från början. Så jag skäms ju lite över hur dålig jag är på längdskidor faktiskt. Men det var, det var pinsamt. Jag vet inte om ni var uppe på Lugnet någon gång. Där finns det liksom en stor vall man kan åka liksom längdskidor ner för. Och jag gled verkligen ner på, på, på rumpan där. För att jag vågar verkligen inte stå på skidorna. Så det var en kul, alla mina kollegor tyckte det var jätteroligt i alla fall att jag var med. Så kan det gå. Som sagt, vi ska prata eh, år 2023, nytt år, nya möjligheter. Och jag tänkte liksom lite, bara så här, vad händer hos er generellt under 2023? Ni jobbar ju alla tre i ganska spännande branscher som är på, mycket på tapeten just nu. Så jag tänkte, vad händer generellt under 2023? Ja, rätt vilket är väl kompetensförsörjning, den stora i alla fall från HRs synvinkel och ut i hela organisationen. Vi jobbar med att ta fram kompetensförsörjningsplaner för våra förvaltningar. Just nu, så här inför sommaren, så är det ju stort fokus på sommarrekrytering. I år gör vi lite extra. Vi håller precis på att förbereda en sommarjobbsmässa som vi ska hålla på i gymnasiet. Vi ska göra en kompetensmässa i samarbete med Leksands kommun. Vi har erbjudit alla 18-åringar i kommunen att prova på en dag inom äldreomsorgen. Alla 18-åringar? Ja. Det måste vara ganska många. Eh, ja, men sen är det ju inte alla som nappar men vi har erbjudit alla som är 18 i år att prova på en dag inom äldreomsorgen. Det är jättefascinerande. Men vad, vad, vad an den satsningen? Eh, för att det finns så mycket fördomar om vårdyrket och vi vill eh, 
erbjuda dem att prova på och se att det kanske inte är som man tror. Mm. Ja, det låter jättespännande. Ja. Ja. Ligger ni lite i framkant här vad gäller kommunen när det gäller att just erbjuda då den här typen av, av möjligheter? Just det här tror jag vi var först ut med. Det är jättespännande ju. Och vi har ju haft första gänget var ju ute nu på sportlovet och flera av dem nappade och tyckte att det här var ju kul, det här ville vi göra i sommar. Och mm. det var ju precis det vi hade hoppats på. Mm. Ja men det låter ju kanon alltså. Men vad, vad, du, du, du sa någonting om en mässa också, Hur ser, liksom, vad, vad, vad är upplägget där? Eh, sommarjobbsmässan vi, som vi kör först då, det är ju för att erbjuda företagarna i Rättvik och vi kommunen då. Vi samarbetar och eh, ställer oss helt enkelt över lunch uppe på gymnasiet för att eh, träffa de gymnasieeleverna. Mm. Och locka dem att prata sommarjobb. För det gäller ju att hitta de här mm. eh, där de är. Just det. De ska ju inte behöva söka upp oss. Nej, precis. Ja, men det är, nog, det är, det är intressant tänkt. Det är många som pratar om just den här yngre generationen nu som är lite svåra att nå eller lite svåra att ha att göra med. Ja, men Sen det om det stämmer eller inte vet jag inte, men vad, vad har ni för upplevelse av det? Ja, men vi pratade ju med våra ungdomsråd. Hur vill ni bli kontaktade? Ja. Så här, vilket socialt medie ska vi använda? Ska vi ut på TikTok? Och så bara, nej, men alltså, allting försvinner i flödet. Mm. Eh, vi vill ha ett brev. Så att det vi gjorde, vi skickade ju vykort hem till alla kommunens 18-åringar och så skickade vi ju via skolan då och så eh, nu sommarjobbsmässan, ja men då går vi dit de är, där, när de har lite tid över. Mm. Det låter ju jättespännande, men alltså, ja, brev alltså, det är liksom ja, snigelpost. Helt så enkelt. vi skickar vykort ja. och ja, det, det har ju fallit jätteväl ut. Det är jättespännande. Det tror jag är ganska få som kan, kan ana eller gissa sig till att det skulle kunna vara ett, en framgångsfaktor i sånt där. Ja, men gud vad spännande alltså. Jag tror att det är en ganska bra idé för då, det blir lite mer, alltså nu i den här digitala åldern att det känns lite mer exklusivt. Så tycker jag i alla fall när jag får ett personligt brev nu då bara, oj, vad är det här som händer liksom? Nu är det någon som verkligen har tänkt på mig. Så att, det tror jag är faktiskt riktigt smart för att nå de här ungdomarna. Ja, men precis, så ofta får man ett vykort i posten. Nej, Nej, och får man det? Jag blir ju snarare då, kan, kan jag känna att jag blir stressad när jag får alltså, fysiska brev. Att jag tänker, vad, vad fan är det här? Liksom? Ja, man missar som... betalt någonting, <laughs> ja, eller? <laughs> eller det är samma fenomen när någon knackar på dörren helt plötsligt. Liksom, mm. vem, vad, vad är, vad, vem vill mig någonting? Liksom. Mm. I, I dagens digitala samhälle där man liksom kan kommunicera via Messenger eller sms. Så, där, så blir man ju stressad när folk vill ha fysisk kontakt helt plötsligt. Eller liksom så där. Men det är ju också det, det blir ju lite av en unik grej, så att jag fattar verkligen grejen. Det är jättespännande att det är så. Kul. Hoppas det där går bra då. Ja men tack. Det och, hoppas vi med. Ja, himla, himla kul att höra om, om just den typen av satsningar på ungdomar. För det behövs ju verkligen. Jättespännande. Maria, Tuna byggen. Vad vi har på gång. Vad har ni på gång? Vi har mycket på gång. Ja, jag har förstått det. Vi, vi har ju ett uppdrag från vår styrelse att vi ska bygga 80 lägenheter per år. Och vi har ju de senaste två åren haft en inflyttning i 180 nybyggda lägenheter. Och just nu så ska vi bygga 101 lägenheter centralt i Bålänge. Med närhet till Kupolen och sportfältet, resecentrum etc. Vart då? Ja, vart då? För de som bor i Bålänge så ligger det vid Haga gymnasiet. Ja, just det. Just det. Ja, men så där man sett man också bi någon gång. Att det väldigt är... centralt. Så vi har påbörjat med markarbetena där just nu. Så det kommer bli ett år till tre år i olika storlekar. Just det. Är det mellan Maserhallen och, och, och Haga gymnasiet liksom på gräsplätten där? Eller? Ja, så kan man säga. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Ja, vad spännande. Ja. Det är ett ganska stort antagande, alltså. eller åttagande. Ja, det är det. Absolut. Ja. Mm. Så det, det ser vi fram emot och det kommer vara i tre till fem våningshus. Så det är lite varierat. Ja, just det. 
som en hästsko kommer det bli. Så det blir en ja. innegård på insidan där. Okej. Okay. Mm. Okay. Och hur stora är lägenheterna? Eh, ja, mellan 30 kvadrat och 89 ungefär. Ja, ja. ja just det. Ja, men vad spännande. Ja, det blir spännande. Men sen har vi ju också att vi renoverar vårt befintliga bestånd. Så där har vi ju bland annat Bullemyren då, som är byggt på 50-60-talet. Mm. Och där är det dags att renovera på grund av stammarna. Så där kommer de ju få nya kök och nya badrum. Mm. Och vi har också för att kunna göra den här renoveringen, för den är så pass omfattande. Det är 319 lägenheter det berör. Oj. Så det kommer pågå under en 67-årsperiod. Och för att göra de här omfattande renoveringarna så måste vi evakuera våra hyresgäster. Och då har vi eh, tillskapat, vi har köpt eh, moduler som är tillfälliga bostäder under den här perioden som vi renoverar. Mm. Så då flyttar de ut till de här tillfälliga bostäderna under den perioden. Okay. Och vilket innebär att vi har tillskapat 40 lägenheter till vårt bestånd efter att vår renovering är klar. Då kommer vi flytta de här till en annan fastighet. Ni kommer inte ha, ha liksom, ni kommer ha mycket att göra framöver. Vi enkelt. kommer ha mycket det, att göra. Det, det, det pågår också renoveringar på Hushagen som är Bålingens äldsta bostadsområde som ja, är byggt på 1880-talet. Mm. Så det är fem hus där som vi kommer gå in och renovera och ett har vi påbörjat. Så där blåser vi faktiskt ut hela huset och gör nya ytskikt och så vidare. Ja, mm-hmm. det låter jättebra. Absolut. Spännande. Full, full fart full framåt fart. In, in i 2023. Jajamän. Ja, men det är bra. Och en massa år framöver låter det som också, onekligen. Jajamän. Vi ja, har men. ju också en spännande utveckling här i Bålänge att Norfolk kommer till oss. Ja, en just det. Det lämnar ju nästan ingen oberörd. Precis. Och där har vi också att behovet av bostäder kommer inte att minska när de kommer till oss. Så där har Tunabyggen också uppdraget att uppföra tillfälliga bostäder för det som kommer till Bålänge för att bygga den mm. nya batterifabriken. Ja, just det. Så där står vi på tå och väntar när nästa steg kommer ifrån oss åt när de säger att nu kör vi så är vi beredda. Okej, okay, så det hänger lite på dem nu då? Var, var ja, precis. Vi har varit med liksom, tillsammans med dem i, ja. i processen. Så ja. nu, nu är vi redo när de säger att vi ska trycka. Men det måste kännas spännande då att vara med och jobba med på ett sånt uppdrag som, då, som verkligen utvecklar orten och kommunen. Så verkligen, för det blir ju ett stort kliv framåt kan man Självklart. säga. Självklart. Det är ju en förmån för oss att vi får vara med ja. tillsammans med dem och ta fram bostäder. Ja. ja, vad spännande. Kul att få vara med på den resan. Jättekul. Mm. Ja, vi får prata mer om det. Eh, Jimmy, ja. Resio Fishbone. Yes. Vad händer 2023? Vad händer 2023? Ja, bland annat så har ju Presio Fishbone bestämt sig för att vi ska arbeta lite mer över regionsgränserna än vad man har gjort tidigare. Då. Och det är väl dels en anledning, eller liksom ett, på grund av att det finns mycket arbete nu utöver hela landet egentligen. Systemutveckling och mjukvaruutveckling och så vidare. Mm. Men att vet du, det, är, det är svårt att hitta arbetskraft mm. är det, och behålla arbetskraft. Så tanken är väl, i alla fall här i Bålänge, att vi ska rekrytera ett antal utvecklare under 2023 som liksom tillsammans kan bilda ett leveransteam mm. och utgå ifrån Bålänge-kontoret och sen jobba mot kunder över hela Sverige egentligen. Mm. Så att man är liksom inte begränsad på samma sätt att bor du i Bålänge eller i närheten och jobbar i Bålänge, då är det kunder i närheten som du behöver jobba med utan du kan jobba mot kunder i, i Stockholm eller i Göteborg, i, i, över hela världen teoretiskt sett, mm. men eh, inom Sverige först och främst då. Det här är ju jätteintressant för det här känns som att det ligger jättemycket i tiden just nu att det har kommit en del efter pandemin 
egentligen med, med alla liksom digitaliseringseffekter och, och det här med flexibelt arbete liksom, som, som någonstans föddes lite grann i, i kölvattnet av det. Ja, absolut. Jag håller med. Nu kastades ju in i ett, i ett experiment ofrivilligt. Liksom. Ja, det gjorde vi. Och, jag menar, ja, många arbetsgivare, de flesta fick liksom anpassa sig efter att det kommer bli distansarbete mm. och det har ju fungerat bra mm. så det är väl det också som öppnar upp för mm. den här typen av möjlighet som jag tycker är väldigt, väldigt kul ja. att man liksom, för, min, för min del så är det ju det bästa av båda världar att få bo i, i Dalarna och vara nära naturen och sådär, men ändå kunna inte vara begränsad till, till kunder här i, i närområdet utan ja. kunna jobba med spännande uppdrag och roliga kunder över, över hela landet. russinen och kakan och få det bästa av båda världar. Exakt så. Ja, det är fantastiskt. Så. Bra. Det är nästan en ny liksom, slogan det där som vi ja, kan precis. ta snor. Ja, men jättebra. Vi kan ställa egentligen samma fråga till er, Mia och Maria, gällande, gällande det här med, med vad ska man säga, digitalisering, digitaliseringens effekter efter coronapandemin. Är det någonting ni märker av också i era verksamheter? Absolut. Jag ser det som en fantastisk förmån att man kan mm. både få jobba på distans och att man kan jobba på kontoret. Och det gör ju att men det underlättar ju livet där, som de flesta av oss har ju en familj också. Ja. Så det har ju varit jättebra tycker jag. Och där vi har också haft som du pratade om tidigare att det här med lokaler, att man, man ser ju att vi kanske inte har samma behov av, av lokaler för att många jobbar på distans. Mm. Så vi har faktiskt hyrt ut delar av vårt kontor Aha. efter pandemin. Till, till, andra, till företag? Liksom. Ja, precis. Ja, okay. För att vi ser inte att vi har samma behov då flera av oss sitter på distans ja. och arbetar. Ja, just det. Ja, men det är ju intressant. Ja. Det finns ju nästan en, det kan man ju nästan säga att det finns en hållbarhetsaspekt i det också då. Absolut. Mm. Och sen så har man ju en annan dialog också när man träffas i fikarummet och så vidare. Mm. Det är väldigt intressant att dela med andra. Mm. Ja, men det kan jag förstå. Mia, vad säger du? Ja, vi har ju många verksamheter där det faktiskt inte funkar att jobba hemifrån. Så är det. Men där digitaliseringen då kan underlätta, som nu vi kommit igång med digitala inköp mm. via hemtjänsten till exempel. Vi ska vara med i ett spännande forskningsprojekt nu ja. tillsammans med Högskolan Dalarna och i hemtjänsten med en digital tvilling. Vad va är det? Ja, man kommer vara med och spegla hur brukarna som har hemtjänst, vad de gör på dagarna så att man sätter in insatser under den tiden som de verkligen behövs. Jag fattar inte. Inte jag heller. Det låter jättespännande. Ja, det, låter, det, måste... det låter också lite som att man blir övervakad, men på ett positivt mm-hmm. sätt. Eh, då kommer man alltså att få eh, bli skuggad hemma hos, hos dig då, för att ja. se när går du upp, när, anvä- när lagar du din mat, ah. när, när går du ut och hämtar posten, när rastar du hunden, när hänger du tvätten, alltså när behöver du insatserna ah. från hemtjänsten. Okej, man skapar... Ja, just det. Ja, Istället för okay, som okay. idag, att den är lite... Det, det är någon form av allmän mall. Att liksom ja. mellan den här tiden så ska alla gå upp. Här äter man lunch och här äter man middag. Det ser ju inte likadant ut hos alla. Nej. Det blir lite det, mer anpassat på individuell nivå. Anpassat, ah. Vilket också gör att man kan lägga schemana bättre för personalen. Så ah. att man, vi klarar oss med kanske färre personal. Mm, just det. Och vissa arbetsmoment behöver man kanske inte ens vara vårdpersonal. Utan vi kan ha inkludera fler i arbetslivet. Mm. Just det. Det låter, det låter jättespännande. Det låter, det låter väl, väldigt så här framtid. Men va, hur funkar det då? Är det via AI liksom som ni gör det? Eller ja. någon typ av... Nu är ju inte jag med i forskningsprojektet vill jag också säga. Nej, jag förstår. <laughs> så jag får nästan hänvisa till högskolan här. Ja. Vi är precis i startgruppen att vi ska vara med. Ja. 
Det låter, låter onekligen jättespännande. Det här måste man ju få, få, få läsa eller höra mer om helt enkelt. Ja, det hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Verkligen. Uh, jag tänkte också under 2023, vad, vad ser ni för typ av kompetensbehov i era verksamheter framöver? Det vore intressant att höra. Oj, vad har vi inte för kompetens? Ja, det är så pass. Alltså. Mm. <laughs> jag misstänkte nästan det. Vi, alltså, inom kommun så är det ju kanske 300 olika yrken vi pratar om. Ja. Eh, och vi ser ju att det utbildas ju alldeles för få förskollärare, speciallärare, grundskollärare, sjuksköterskor. Eh, vi utbildar ju jättemycket undersköterskor själva via Komvux. Mm. Vi har en jättesatsning tillsammans med Leksand. Vi har ju gemensam vuxenutbildning. Men... Eh, det behövs ju hur mycket arbetskraft som helst. Mm. Vi har ju också generationsväxlingen. Just det, ja. Eh, och Rättvik sticker ut med att vi har väl en av de sämsta försörjningskvoterna i Sverige på 1,06. Just det. Så att... Eh, alltså ganska, det kan man översätta då till en ganska ja, men, gammal för var, Ja, men precis. En ja. åldrande befolkning. Ja, och precis. varje som jag är i arbetsför ålder behöver försörja 1,06 personer. Ja, ja, ja. just det. Just det. Mm. Ja, okej. Okay, men då förstår jag. Då det, det, så ert kompetensbehov är, är enormt brett då kan man ja. säga. Ja, just det. Just det. Vad, vad, vad gör ni för att försöka lösa den, den, den ja, vad ska man säga, bristen då? Ja, men precis som jag säger så vi har ju, eh, samarbe- eller jobbar ju väldigt mycket med vuxenutbildning att mm. klä på de som finns. Vi har också mycket samarbete med högskolan att man kan utbilda sig samtidigt som man jobbar. Mm. Eh, lärare, speciallärare, sjuksköterska. Vi försöker också jobba med flera samarbeten rekryteringslåtsdalarna till exempel. Ja. Vi är ute och syns tillsammans för att få flera att flytta till Dalarna. Mm. Eh, och få fler att vända hem. Mm. Det är en fantastisk kampanj den här Masar i hem. Mm. Visst. Eh, så att vi försöker synas. Vi försöker också vara mån av våra medarbetare att de ska vilja stanna kvar. Ja, ja men det finns nog mycket, mycket jobb att göra liksom generellt för, för alla liksom i Dalarna, både kommuner och företag liksom för, att, för att verkligen stärka upp Dalarnas kompetensförsörjning definitivt. Det är ju, en, det är ju hård konkurrens där ute. Det. det är det ju. Verkligen. Eh, Maria, vad, hur, hur ser det ut för er på Tunnabyggen? Ja, vi ska ju bygga som tusan, så det yeah. känns som att det behövs folk här. Absolut, ja, men det behöver vi. Men vi har ju också varit företag som man har stannat länge på. Mm. Eh, så vi är ju också inne i det du nämnde med en generationsväxling. Mm. Så det är väl just nu som vi ser så är det fastighetsvärdar, hantverkare och elektriker som vi kommer att behöva inom, inom snar framtid. Mm. Kommer ni hitta det här? Det hoppas vi då. Ja. Elektriker har ju varit en utmaning tidigare. Att det är väldigt uh, populärt just nu då. Ja. Så det är inte så lätt att rekrytera. Nej. Men uh, absolut, vi, vi hoppas att de vill komma till oss. Självklart. Mm. Ja men spännande. Har ni några liksom, uh, initiativ för att, för att locka folk framgent? Men vi har väl förmåner som vi tycker är bra. Som vi försöker marknadsföra hos oss självklart. Mm. Uh, som vår HR-avdelning jobbar med då. Uh, så det är det som vi försöker titta på i framtiden. Ja. Mm, vad vi kan locka med. Det låter bra. Det är ju synd att vi sitter så långt ifrån varandra. För den stora utmaningen är att hitta någonstans för folk att bo när de vill flytta hem. Ja, mm. ja det är också. Precis. Så att där behöver vi jobba hand i hand. Mm. Ja, men det där är ju ett ständigt problem liksom, som ja. man hör många prata om. Liksom. 
Vi håller ju på med att inventera sparsamt använda fastigheter för att försöka få lite cirkulation ute i byarna. Ja, ah, okej. Okay. Det är lätt spännande tycker jag. Men det där har jag hört någonting om också. Att jag vet att det skickades ju ut inom Falun kommun för ett tag sedan till, till liksom kring byarna utanför Falun. Liksom, eh, I princip uppmaningar till är det någon som är sugen på att sälja sitt hus och sådär. Mm. Eh, så det är ju intressant liksom. Att man, man måste ju vända på varje sten man kan för att få det här att gå ihop. Helt så vi får cirkulationen, så vi får lite lediga villor och att andra som bor i villor kan ha möjlighet att flytta in i våra hyresbostäder. Ja, och att man får lite nya hyresbostäder så att man kan släppa sin villa. Vi har ju precis fått ett 40-tal nya lägenheter i centrala Rättvik och det märks ju, det är ju jättekul. Är är det det hård åtgång? Absolut, vi har har jättebostadsbrist. Och det är vi vill inte ensamma om. Nej, 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 gud, det känns som att det är sant i hela landet nästan, för att Ja, visst. Uh, vi går vidare till, till Jimmy då. Mm. Hur, ser, hur ser kompetensbehovet ut på Presi? Det är ju utvecklare av alla slag egentligen och som kan hantera uh, olika tekniker. Bland annat uh, .NET-utvecklare och det är ju liksom tungt här i, i regionen. Vad är, är en .NET-utvecklare? Det är mycket Microsoft-baserade tekniker okay. uh, är det i så fall. Mm. Uh, det är väl generellt .NET och det är mycket... Det är, det är stort i, i Sverige, skulle ja, jag säga. Okay. Det är väldigt populärt. Är det. Så det är, och sen eh, kunna förvalta och bygga olika intranät eh, med SharePoint till exempel. Det är också mm. en, en annan teknik. Eh, så det är väl det främst som vi ser att eh, vi har stort behov av. Eh, sen, sen är det väl så att eh, med det som jag berättade om tidigare, de här, det här leveransteamet då, förhoppningsvis, eh, att det kommer vara en ganska... Det ska, det ska bli en tight grupp eh, som ska leverera och då värdesätter vi väldigt mycket personlighet då att man, att man kan eh, leverera i ett lag, att man är lagspelare, det låter klyschigt, men ja, alltså att man är en sån person som faktiskt fungerar ihop med, med andra människor. Mm. Eh, så att personlighet väger ju väldigt, väldigt tungt också. Mm. Det går liksom inte att vara eh, superstjärna men inte kunna... Eller, jobba med andra människor. Ja, just det, just det, just det. Så att det är viktigt det för oss. Det finns ett samspel mellan liksom, talang och kunskap. Absolut. Och liksom, ja, det, det, det finns ju lite den här bilden av utvecklare att man, man sitter själv i, i ett rum och inte, <laughs> inte, inte socialiserar med någon. Liksom. Det... I alla fall man kollar på Hollywoodfilmer. Ja, liksom. exakt. Det, det kanske var så förr. Äh, inte alls lika mycket nu. Utan Nej. nu krävs det samarbete på många olika plan. Ja, och ja, att, ja. Mm. ja men intressant alltså. Mm. Spännande. Men som sagt också när det gäller just kompetensbehovet så känns det som att det som du pratade om innan också, det här med att bredda kundbasen till hela landet så mm. är det också kanske en sak som kan öka attraktiviteten liksom. ja, och, och hjälpa till med den saken. Yes. Det hoppas vi på. Ja, mm. verkligen. Vi får hålla tummarna för det. Men det känns ju onekligen som att det är åt det hållet det går. Jag tänker så här, det är nästan omöjligt att prata om 2023 och inte nämna ordet hållbarhet och hur man inkorporerar det i sina verksamheter. Liksom. Så jag tänkte bara ställa den frågan lite öppet. Hur jobbar ni med hållbarhet framöver? Vi har i alla fall en affärsplan med fokus på hållbarhet. Mm. Så det är ju ekologiskt, ekonomiskt och social hållbarhet. Mm. Och de två viktiga målen som vi har nu då fram till 2026 är att vi ska minska energianvändningen med 10% och minska klimatutsläppet med 50%. 50%? Ja, det är ganska mycket alltså. Tunabyggen är ju eh, en del i Weibel Citys satsning, klimatneutrala städer 2023. Okay. Eh, tillsammans med 22 andra svenska städer så ska vi arbeta för att gemensamt hitta lösningar eh, på de stora eh, samhällsutmaningarna som klimatomställningen innebär. Just det. Har du någon spaning på vad, vad liksom rent konkret och vad gör man för att, för att minska det liksom med 50 procent? 
Alltså vi ser ju över nu när vi bygger ny produktion. Vad kan vi använda för material som minskar klimatutsläppet och likadant med transporter till våra byggen. Mm. Det är ju nybyggnationer och, och rivningar. Alltså det är ju en stor del av klimatpåverkan. Eh, och sen eh, ser vi ja, upphandlingar. Vad kan vi vara med och påverka? Vad använder vi för transporter på Tunabyggen? Vad, vad har vi för bilar? Och så vidare. Så mm. att, eh, vi, vi ser väl över helheten såklart. Vi, vi gör vad vi kan. Men så gäller det liksom att vi tänker alla, vi individer också. Att eh, kanske äta ett vegetariskt mål om dagen. Att vi tar cykeln till ett möte om det är möjligt. Alltså det är de här små aspekterna också. Rensa i mejlkorgen mm. är ju faktiskt också en som alla kan göra. Och herregud. Ja, den kan ju säkert du utveckla mer än jag, men den har ju faktiskt en klimatpåverkan också när vi, när vi har för stora servrar och, mm. och, och det drar energi. Så, Just det. Så det är en aspekt man all, jag aldrig har reflekterat över. Precis, så att den min, tänker jag. Min överfulla mejlingborg <laughs> ja. bidrar till, till, liksom till ett klimatpåverkan. Det är så den tänker jag. Är det så, Jimmy? Du som är it Ja, det lär man väl säga. Teoretiskt så ja, absolut. Mm. Jag har, krävs det mycket utrymme på servern om behöver gå på, på högvarv så det krävs mer ström och det krävs mer kylning, kylning av dem och så vidare. Så. Det. Det här måste vi nästan det finns, det, jag har aldrig tänkt på det också, men ja, ja jag är beredd att hålla med. Jätteintressant Verkligen. spaning där. Vi måste vi nästan rikta oss direkt till våra lyssnare att eh, ni, som, ni som hör här, rensa era mejlingkorgar för Guds skull. Det, det, det hjälper till, helt enkelt. Ja, men vad intressant alltså. Ja, men så då kan man ju tänka att många bäckar små, att vi vi, vi individer, det är ju vi som måste göra förändringen. Det är faktiskt vi som har möjligheterna att påverka. Mm, mm. Det är, vi har den förmånen och den ska vi ta mm. om vi vill rädda, ja. rädda vår planet. Ja. Absolut. Vi har ju kört i förmåncyklar eh, och nu eh, breddar vi då. Vi är mm. inte bara elcyklar utan elmopeder för att få fler att eh, tänka om. Att inte behöva ta bilen till jobbet. Sen har vi ju sedan länge Dala kommunerna avtal med kollektivtrafiken så att våra medarbetare köper ju pendlarkort på kollektivtrafiken till förbåligt pris. Ja, men det är ju jättebra. Ja, ja men vad spännande. Är det liksom, funkar det bra då, det systemet med, med, med cyklarna till exempel? Är det folk som utnyttjar det? Ja, oh ja. Det är så. Ja, men det, det är, är attraktivt ja. och det är en jättebra förmån. Vi har också det på Tunabyggen, förmånscyklar. Mm. Otro- otroligt bra. Ja. Vi på Presi Fishbone också. Är det så? Ja. <laughs> ja. Det, känns, det känns som ett kriterium ja. på en modern arbetsplats nästan idag. Då, att ja. man ska ha förmånscyklar. Mm. Det är jätteintressant. Alltså, för det här känns som att det är ganska nytt. Det fanns det här för tio år sedan liksom, att man hade förmånscyklar. Kanske det gjorde för sig. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Men det är nytt för mig också. Ja. Är det. Använder du det? Uh, inte än. Vi har olika fönster per år ja. uh, där man kan beställa en sån här förmånscykel. Jag okay. tror att det, det drar igång nu i mars tror jag faktiskt. Ja, Så jag ska kika över det och ja. försöka se om jag hittar något som, som passar. Det låter spännande. Mm. Men hur är det på Tunabyggen då? Är det, är det liksom, funkar systemet där? Är det folk som använder det? Ja, det fungerar bra. Ja. Det är flera som nyttjar det. Jag är en av dem. Är det så? Ja, ja vad, gud vad bra. Ja. Gud vad bra. Ja, det är jätteinspirerande. Mm. Jag tänkte liksom, vi har pratat lite hållbarhet så där. Vad har ni själva för, eller om ni har, framtidsspaningar gällande era verksamheter som ni jobbar i? Liksom, vad kommer hända framöver? Jag menar, världen förändras ganska snabbt. Det är mycket som händer i både världsläget och ekonomin och så vidare. Vad har vi för utmaningar framför oss, liksom? eller möjligheter? Ja, utmaningen är ju försörjningskurvan mm. och vår åldrande befolkning, i alla fall hos oss. Och att det inte utbildas tillräckligt många. Det är ju också en möjlighet att för arbetskraftsinvandring. För att få flera som står lite längre från arbetsmarknaden att komma in i arbete. När man tvingas tänka nytt. Mm. 
Och sen är ju AI och digitalisering också en fantastisk möjlighet. Ja, verkligen. Både, både väldigt spännande och lite läskigt. Sådär. Uh, ja, men verkligen. Jättebra. Vad, vad säger du, Maria? Våra utmaningar det är ju såklart att vi ska producera bostäder och att vi ska göra det till en bra kostnad så att vi har en kund som har råd att bo. Mm. Uh, idag efter covid och det här så är ju priserna otroligt höga. Ja. Så det sitter ju vi med och vänder på siffrorna för att vi ska ha, ha råd att bygga också. Mm, mm. Och för att som sagt slutkunden ska ha råd att bo. Ja. Och sen som vi pratade om tidigare så är energi också en av våra stora utmaningar. Hur ska vi minska våra energikostnader? Mm. Det sitter ju vi och tittar på dagligen. Mm. Ja, jag förstår det. Ja, det är, ja det, är, det är en svår nöt att knäcka. Jag tror att det är, det är sant för, för liksom i princip alla verksamheter i, i hela landet. Eller hela, hela globalt nästan idag. Absolut. Så det, att, det tror jag också. Liksom väcka alla, alla våra hyresgäster med att hur kan just de spara mm. energi. Så mm. Där sätter vi inomhusgivare sätter vi idag i alla våra lägenheter. För att vi ska se så att vi får en jämn temperatur ah, okay. i, i våra lägenheter. Ah, just det, just det. Eh, och vi sätter också individuell mätning på varmvatten. Ah. IMD kallas ju det för. Okay. Så att man betalar för sin förbrukning och inte för grannen. Så ah, just det. det kan också vara att man känner att okej, okay, men nu vill jag spara. Då har mm, du verkligen chansen det. att påverka. Lättare att prioritera. Ja. Själv. Också, liksom, ja. Ja, men det är jättebra. Mm. Precis, ja, ja. Vad intressant. Så um. det är en av flera faktorer i alla fall. Ja, Ja, visst. Jimmy, vad säger du på Presio? Främst är det rekrytering och sen kunna behålla personal är det, absolut. Speciellt inom, inom mitt område. Och det, där är det ju väldigt, det är väldigt enkelt att byta arbetsgivare. Är det, speciellt nu med tanke på att man kan jobba vart, vart som helst ja. egentligen också. Så att det, det är det som är vår tuffaste utmaning att faktiskt kunna rekrytera bra, kompetenta medarbetare men sen även lyckas stå emot och kunna behålla dem. Liksom, att vi behöver mm. hitta ett sätt att kunna ja, alltså erbjuda någonting som gör att de vill stanna. Att de inte vill eh, byta arbetsgivare efter ett, två år för att det kommer ett annat konsultbolag exempelvis erbjuder några tusen extra i, i lön. Mm. Eh, att man försöker hitta någonting som kan motverka det eller kompensera upp det istället. Ja, just det. Just det. Ja, men det där är också tror jag, en utmaning eller en möjlighet som, som väldigt många verksamheter och företag har. Liksom. Mm. Så att, eh, ja, men verkligen. Eh, som sagt, den här podden riktar ju sig främst till människor ute i landet som, som funderar eller, eller som vi tycker borde flytta hit till Dalarna. Eh, och vi brukar ha den frågan lite med i podden. Sådär, vad, vad, vad skulle ni vilja säga till dem som står och funderar på att de kanske ska flytta eh, och bo och jobba och leva i Dalarna? Vi börjar med dig, Mia. Ja, men jag har ju gjort den resan. Du har gjort den Jag resan. är ju en klassisk hemvändare. Ah, mm. Jag har ju pluggat och jobbat borta och ändå flyttat hem. Och... Det, vi erbjuder ju faktiskt livskvaliteten på knutarna. Det är ju sant. Mm. Här har vi de blånande bergen. Vi har sjöar, badsjöar med fantastiskt vatten in på knuten. Mm. Vi har skidspår, cykelspår, vandringsleder. Vi har rikt kulturutbud. Allting finns ju mm. närmare. Mm. Ja, det, det, det låter det, det nästan, nästan poetiskt. Blånande berg och, och, och natur. Jo, visst är det så. Ja, jag samtycker med dig Mia. Alltså naturen in på knuten, det, ja. det är värdesatt väldigt många. Ja. Det är ju en jätteförmån. Och sen som vi pratade om tidigare också, att det händer ju otroligt mycket i Dalarna. Mm. Framförallt i Borlänge. Vi har högskolan som ska flytta till centrum. Vi har två, mm. två lyftkranar som står inne i centrum. Det är otroligt mm. 
häftigt med Lilla Borlänge och vi som mm. ska bygga 101 lägenheter också centralt mm. Mm. och så har vi Northvolt som kommer med mm. ny batterifabrik mm. så att jag skulle säga att det finns möjligheter både med, mm. med arbetskraft och bostäder och naturen och trevligt folk Ja, ja. ja det är jävligt Mic drop word som man säger. Ja, nej, men det, det är ni hör ju själva, det är bara att flytta in. Ja. Jag kan bara instämma med, med alltså främst, främst naturen, precis som du säger, alltså sjöar, berg, eh, skog. Det är liksom alla de möjligheterna. I alla fall där jag bor finns det är liksom fem, fem minuter bort. Mm. Det är bara att sätta på ungarna kläder ut i skogen och liksom mm. plocka svampen helt förmiddag om man vill utan att mm. konstigheter. Så att, det är främst det och sen att familjelivet är ju väldigt. Uh, fungerar ju väldigt bra mm, tycker jag. Mm. Det, är liksom, det, det är en trygg miljö ska jag säga. Ja. Uh, och uh, uppfostra en familj i. Mm-hmm. Det ja. väger väldigt tungt för mig. Ja. Nej, jag, 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 jag har tjatat om det många gånger i den här podden men jag kan bara hålla med. Jag har också vänt hem. Så jag, 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 jag håller med i allt ni säger helt enkelt. Så är det bara. Uh, ja men jättebra. Uh, hörni vi har faktiskt närmat oss uh, eller börjar närma oss slutet av det här avsnittet och innan vi lägger av så vill jag bara eh, tacka dels för jättekloka inspel och insikter och tankar och få höra lite grann om era verksamheter. Det har varit jättegivande verkligen. Och när man hör då, när man pratar lite grann om 2023 nu utifrån ert perspektiv i alla fall så känns det som att det finns ganska mycket utmaningar men det finns minst lika många möjligheter. Så det känns som att det blir ett spännande år eller kanske till och med ett spännande antal år framöver helt enkelt inom alla era verksamheter. Så det känns jättekul att ha fått ta del av. Och det hoppas jag att ni som lyssnar på den här podden också tycker. Eh, som sagt, det var allt för oss i, i Jobba i Dalarna-podden för den här gången. Eh, Jobba i Dalarna-podden produceras ju av rekryteringslots Dalarna. Och glöm för guds skull inte att gå in och eh, följa dem på sociala medier. Facebook, Instagram och LinkedIn. Och eh, det finns väl inget mer att säga än stort tack till er som kom hit idag och pratade med mig i studion. Och eh, till er lyssnare, vi hörs när vi hörs nästa gång. Ha det så himla bra! Hej då! Hej då!